0: Amigos de Café Negro, les habla Jimena Palma, nutricionista y académico de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso. Probablemente a los que les toca ir al supermercado han notado que en el pasillo donde está el azúcar ahora encontramos envases amarillos, verdes, morados y celestes. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué corresponden? Pues a la sucralosa, stevia tagatosa y alulosa respectivamente, un subgrupo de edulcorantes o también conocidos como endulzantes que han ganado terreno en la dieta de las personas que buscan reducir la ingesta energética y principalmente de azúcar. Y justo de esto quiero hablarles hoy, porque tal como hablamos la semana pasada, la mala reputación que hoy tiene el azúcar ha provocado que la industria desarrolle alternativas entre comillas más saludables para poder seguir disfrutando de las cosas dulces, pero con aparentemente menos culpa. Y es así como gran parte de los alimentos procesados, que no tienen el sello alto en azúcar, ahora muestran en sus listados de ingredientes, alguno o varios de estos. O de otros más antiguos, como el acesulfamo, el aspartamo y el ciclamato. Pero, ¿qué son realmente estos compuestos? Desde el punto de vista normativo, en el párrafo 2 del Reglamento Sanitario de los Alimentos se definen como aditivos alimentarios, que no son alimentos en sí mismos, pero que pueden ser incorporados como ingredientes con un fin tecnológico u organoléptico. En este caso, el objetivo sería otorgar dulzor con un menor o nulo aporte calórico. Y aquí quiero hacer una distinción, porque los edulcorantes no son todos iguales. En términos generales, los podemos clasificar como nutritivos o no nutritivos de acuerdo a la cantidad de energía que aporten. Siendo ejemplos del primer grupo la tagatosa y del segundo grupo el aspartamo. Pero también podemos distinguirlos según su origen como naturales o artificiales, siendo el caso de la stevia y de la sucralosa respectivamente. En Chile, el artículo 146 del mismo reglamento autoriza el uso del acesulfamo, el aspartamo, el ácido ciclámico, la sacarina, la sucralosa, el alitamo, el neotamo y los glicósidos de este viol como edulcorantes no nutritivos, ya que cuentan con respaldo científico respecto de su toxicidad, pureza, estabilidad y otros aspectos relevantes para el consumo humano. Sin embargo, y debido al incremento en el consumo de estos productos, se ha puesto en duda su inocuidad y los supuestos beneficios que estos podrían tener. Sin ir más lejos, las Asociaciones Americana del Corazón y Americana de Diabetes han sido cautos al recomendar el uso de edulcorantes artificiales en reemplazo del azúcar para combatir la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes. Y sin ser demasiado técnica, esto podría deberse a que el consumo de edulcorantes... ...podría generar una especie de relajo respecto de otros alimentos que consumimos... ...disminuyendo su efectividad en la pérdida de peso. Y les doy un ejemplo súper concreto. Hamburguesa queso, papas fritas y bebida al aire. ¿Quién no lo ha hecho, cierto? Por otro lado, los edulcorantes tienen un poder endulzante mucho mayor que la sacarosa incluso hasta 600 veces más, como es el caso de la sucralosa. Esto podría aumentar nuestro umbral de dulzor, limitando la tolerancia a sabores más complejos, como el de las frutas y de los vegetales. Más recientemente, diversos estudios han sugerido que el consumo de edulcorantes no garantiza el control glicémico, probablemente debido a que alimentos que contengan estos ingredientes activarían de igual manera el metabolismo, aumentando la producción de insulina y o estimulando el sistema de recompensa a nivel del sistema nervioso central. Entonces, es importante que pongamos atención en el uso y abuso de los edulcorantes, especialmente en niños, ya que si bien estos compuestos tienen definidas ingestas diarias aceptables que aparecen en el etiquetado, la mayoría de estos valores provienen de estudios en modelos celulares y /o animales que han sido extrapolados a los humanos y además están expresados por kilo de peso, por lo que mientras menos pese el individuo, más riesgo corre de sobrepasar ese límite. Por lo mismo, la próxima vez prefiere los alimentos más naturales y los procesados para ocasiones especiales. O incluso podemos elegir el azúcar siempre y cuando sea en cantidades pequeñas. Un fuerte abrazo.